0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Meinen heutigen Gast kennen die meisten von Ihnen seit vielen Jahren. Er hat Sie jahrzehntelang morgens geweckt und auch viele Jahre lang nachts ins Bett gebracht. Wenn Sie jetzt Ihren Partner oder Ihre Partnerin anschauen und sich fragen, Schatz, wie hast du es ins Radio geschafft? Dann sind Sie auf dem Holzweg. Aber irgendwie ist er schon im Laufe der Jahre zum Familienmitglied geworden. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Koschwitz, der am Freitag seine letzte Sendung hier bei hr1 moderiert hat. Hallo, Thomas. Hallo und danke für die Einladung. Thomas, wir alle müssen im Laufe auf der Jahre immer wieder Abschied nehmen. Mal wechselt man den Sendeplatz, den Sender. Du hast mal vom Radio ins Fernsehen gewechselt und wieder zurück. Wie war das am Freitag, als du zum letzten Mal als
1: Moderator Tschüss gesagt hast? Oh, ganz furchtbar. Mir ist ja die Stimme weggebrochen. Weil A war die Bude voll, es standen viele Kolleginnen und Kollegen da im, im, im Studioraum. Und da hat es mich dann doch gerissen. Am Anfang habe ich gedacht, das nehme ich mal auf die leichte Schulter und bleibe gut gelaunt, weil die Damen und Herren, die da vor dem Radio saßen, hatte ich ja am Abend vorher zum Teil jedenfalls kennengelernt.
0: Da war am Abend vorher eine
1: große Feier. Hier genau, hast, und da ja. guckst du natürlich in die Augen und dann kannst du dir dann am nächsten Morgen vorstellen, die hören das jetzt alle. Und da wollte ich jetzt nicht so traurig und dramatisch, weil es gibt wirklich ernste Themen auf diesem Planeten. Da muss nicht ein einzelner Moderator, der sich verabschiedet, auch noch in die Tränen ausbrechen. Aber es gelang mir nicht. Und das war die Stimmungslage. sicher ich war da schon traurig. Thomas, bist du jemand, der
0: jetzt gut loslassen kann oder wirst du öfter um 4 Uhr aufwachen und denken, ich muss zur Arbeit? Oh, ich
1: kann gut loslassen. Mit dem 4 Uhr, das wird sich noch ein bisschen halten, weil wenn du mal die Bio-Uhr auf diese Zeit gestellt hast und noch zwei Kater hast, die das auch liefern, nämlich das früher aufstehen, dann wird das mit dem Führer ab und zu sein. Thomas Koschwitz
0: ist heute hier eine der beiden Stimmen, die den HR mehr geprägt haben als viele andere, die hier im Laufe der Jahre zu hören waren. Werner Reinke macht aber noch weiter. Nicht, dass er jetzt auch die Idee kommt, zu sagen, ich höre auf. Ich habe da mit ihm auch gesprochen und wir sind uns einig. So. Sehr gut. HR 1. Genau meins. Hier ist der hr Talk am Sonntagmorgen. Heute ist eine besondere Sendung. Meinen heutigen Gast kenne ich viele, viele Jahre. Als ich im Jahr 85 beim HR angefangen habe, war er schon da. Thomas Koschwitz ist heute mein Gast. Thomas, fangen wir vorne an. Hast du
1: als Kind schon in die Drahtbürste moderiert? <lacht> nee, sondern ich habe als Schüler angefangen mit Piratensender und allem Möglichen, sozusagen das Radio schon mal vorwegzunehmen. Warum? Weil ich mit einem Klassenkameraden Hans Konrad irgendwann mal hier und seiner Familie eine Hausführung erlebt habe. Und bei bereits schon den Fördner für einen Star hielt. Weil ich dachte, wenn der hier arbeiten darf, das muss ja großartig sein. Und es gibt ja hier im hessischen Rundfunk diesen Rundbau mit der Goldsäulen. Und als ich da reinkam, dachte ich, guck mal hier. Hier geht das ab, was ich im Radio höre. Thomas, wie bist du aufgewachsen? Was war das für eine Kindheit? Nee, nicht ganz einfach, aber ich kann mich da nicht beklagen. Meine Mutter hat mich alleine erzogen. Wir hatten keinen Fernseher. Insofern war donnerstagsabends und freitagsabends Radiozeit. Es wurde also der Sessel aufgestellt. Es gab ein Höckerchen für die Füße. Es gab ein bisschen was zu knabbern. Und dann hörten wir entweder Hans Werres am Donnerstag oder Funk für Fans mit einem von Sechsauer am Freitag.
0: Du warst Waldorfschüler, habe ja. ich gelesen. Da muss man natürlich die Frage stellen, wie tanzt man den Namen Koschwitz?
1: Also man kann die Konsonanten sozusagen mit Buchstaben Lauten bilden. Die die Schule sehe ich ja kritisch und glücklicherweise der eine oder andere Lehrer, mit dem ich nach wie vor befreundet bin, auch, weil da ist ja auch Zeug dazwischen, wo man sagt, Freunde, wie kommt ihr auf diese Mysterien, aber wenn man eine gute Truppe zusammen hat, und das hatte ich glücklicherweise in Marburg, die gerne Schüler unterrichtet haben und klug unterrichtet haben, dann war das eine gute Zeit.
0: Beim HR gab es damals schon Werner Reinke, Hans Werres hast du schon erwähnt, es waren sehr, sehr markante Stimmen im Deutschen Radio, nicht nur hier in Hessen, warum warst du sicher, ich kann da mithalten?
1: Das war ich gar nicht. Sondern ich war der Meinung, da kann ich natürlich nicht mithalten. Ich wollte deren Freundschaft. Ich saß vor dem Radio und habe mir vorgenommen, ich möchte mit dem Werst und mit Werner befreundet sein. Und das ist passiert. Du musst dir vorstellen, wir sind mit Verrestens in Urlaub gefahren später. Werner wurde mein großer Bruder. Also das ist in Erfüllung gegangen. Aber ich war überhaupt nicht sicher, ob ich das kann. Deswegen habe ich auch nie gedacht, ich werde Unterhalter oder Journalist oder so. Sondern ich lese Nachrichten vor. Das war mein Einstieg.
0: Ja. Du warst dann der jüngste Nachrichtensprecher in Deutschland, 19 Jahre alt. Damals, gab es eigentlich einen Plan B, wenn das alles nicht geklappt hätte?
1: Nein, weil ich das ja überhaupt nicht in Ernst nahm. Also ich kam jetzt an einem Casting, musst du dir vorstellen. Da waren Schauspieler dabei, Coolenkampfsassistentin und so weiter. Ich dachte, du hast eh keine Chance, als ich da reinkam. Und sie hat mich nur genommen, weil ich sie brieflich so genervt hatte, dass sie gesagt hat, jetzt holen wir den her, wenn er durchgefallen ist, ist Ruhe. Und dann abends um 19 Uhr holten sie mich ins Studio und sagten so, jetzt sprechen Sie mal. Und das ging zehn Minuten lang. Texte aus Nachrichten und bla. Und dann wurde ich vom Chefsprecher gefragt, ob ich für den HR arbeite wollte. so ja klar, deswegen bin ich ja hier. Und er sagt, das sind der Einzige von den 25, die wir nehmen. Und dann kam irgendwann HR3, die Servicewelle
0: aus Frankfurt, hieß das damals. Über HR3 reden wir in fünf Minuten. Thomas Koschwitz ist heute mein Gast im hr1-Talk. Mein heutiger Gast hat die goldenen Jahre des Popradios mitgeprägt. Die 70er, die 80er, die 90er Jahre. Thomas Koschwitz ist heute im hr1-Talk. Die goldenen Jahre, kann man wörtlich verstehen, da hatte Radio noch einen anderen Stellenwert als heute. Thomas, was war damals anders im Vergleich zu heute?
1: Ich glaube, dass wir aus einer Zeit kamen, wo das Radio gerade anfing, zu einem anderen Medium zu werden, weil das Fernsehen anfing zu dominieren. Aber im Radio war eben immer noch die Situation, man schaltet ein. Also es gab ja damals, die hört zu und dann gab es genau Abläufe, schalt ein um 9 Uhr, dann hast du den und den und um 12 hast du den. Und wahrscheinlich aus Geldmangel wurde uns zugestanden, dass wir unsere eigene Musik, unsere eigene Redaktion sind und unsere eigenen Moderatoren. Das war natürlich großartig, weil wir sind mit dem Plattenkoffer unterm Arm ins Funkhaus gestrebt und
0: haben gesendet und zwar, was wir gut fanden. Also ich kam damals 85 oder 86 zu hr3 und da gab es den Koschwitz, den Reinke, den Hecht, den Bombach, den Erhard, den Freimann. Die haben auf hr3 rauf und runter moderiert, jedes Wochenende irgendwo eine Disco-Party, dann ja. ja noch ein paar Funkspots gesprochen. Genau. Ihr wart damals richtig prominent, Thomas. Wie war das, als DJ
1: auf der Bühne zu stehen und 10.000 Leute jubeln? 10.000 war schon der Hammer, weil du da gedacht hast, was passiert da. Wir haben dann angefangen, diese disco auch im Radio im Sommer zu übertragen und als die Mauer fiel, waren Bombach und ich, ich glaube in Gießen ist diese Aufnahmestelle für Geflüchtete und so weiter und dort haben wir eine Discoparty natürlich im Winter gemacht und da waren 30.000 Menschen. Zwei Plattenspieler und zwei Typen. Mehr nicht.
0: Ich habe noch so ein Bild vor Augen. Und zwar, ich war mal auf so einer disco auch als Gast und habe dazugeschaut. Thomas Koschwitz steht mit Drumsticks an einer der Boxen an der Seite und trommelt, ja. in die Air Tonight, diesen äh, dum -dum, Drumset, dum -dum, dum -dum. trommelt er nach. Ja. ja. Und die Leute sind abgegangen, als würde Phil Collins da stehen. In der Tat, ja. Unsere Zeit bei HR3. Ich erinnere mich an die Hitparade International. Klar, ne? Dann die Mittagsdiskotheke. Legendäre Sendung. Kuschelrock. Wahnsinn, ja. oder? Dann den Loopy. Kannst du dich an den Lupi erinnern. Das, das war, war das Geräusch, das ja, genau. man beim Pferd genau genau. Genau. Ja. genau. Dann die berühmten Salatschüsselgeschichten mit Thomas Koschwitz. Das war eine Werbung. Salatschüsselgeschichten. Und du hast diese Werbung gesprochen und Ach, die lief den ganzen Tag. Grauenvoll, ja. ja nein, 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 nein. nein. Das war, mein Gott, das gehört alles dazu. Frau ja. Schnabel. Erinnerst du dich an Frau Schnabel? Frau Schnabel, eine Frau aus Obertshausen, damals schon über 80, die rief mich immer an in der Sendung und ich dachte, die ruft nur mich an. Und dann musste ich aber lernen, dass die grundsätzlich bei allen Moderatoren anrief. Und da immer, ach genau, natürlich. Ja, Frau Schnabel. Und nicht nur beim HR, sondern die rief auch beim Bayerischen Rundfunk an, bei Fritz Egner. Alle kannten. <lacht> Frau Schnabel. <lacht> ist das ja, und alle hat sie irgendwie angerufen, alle hatten das Gefühl, das ist jetzt mein größter Fan, die ruft ja. nur bei mir an. Dann natürlich. Wir haben alle geraucht. Es wurde gequarzt den ganzen Tag im Studio, Rotlicht und dann eine Zigarette angestellt.
1: Ja, also meine Höchstleistung war in diesen fünf Stunden eine Packung Rothände weg. <lacht> ich bin heute glücklicher Nichtraucher, aber das war damals. Ja,
0: aber damals auch in den Studios. Ich meine, die Vorhänge, der äh, Teppichboden, ja, man darf heute eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil das ja. war damals irgendwie, haben weggequarzt, was irgendwie darum lag. Eine Radiolegende hat am Freitag ihre letzte Sendung hier auf H1 moderiert und heute räumen wir noch ein bisschen auf. Im Leben von Thomas
1: Koschwitz. <lacht> Schön.
0: HR1 Talk. Heute mit Klaus Reichert und Thomas Koschwitz. Thomas zu unserem Beruf gehört schon dazu, dass man sich gerne reden hört. Und natürlich hoffen wir und wir freuen uns auch, dass die Leute wegen uns das Radio einschalten. Aber die Wahrheit ist doch, der erste Einschaltimpuls ist die Musik. Absolut. Das ist so. Ja. Das heißt, da kann man sich noch für den großen Star halten im Radio. Die Leute hören dann am Ende doch zu. Sie mögen ein und sie zeigen das auch, aber eigentlich schalten sie wegen der Musik ein.
1: Na, so ganz so einfach ist es nicht. Es ist die Musik, aber würde es nur um die Musik gehen, dann würde ja Spotify uns alle schon platt gemacht haben. Und das ist es eben nicht. Sondern es geht darum, dass die Inszenierung stimmt. Also die richtige Musik am Anfang, eine richtige Moderation. Reinke ist da tatsächlich auch durch die amerikanischen DJs sehr geprägt. Eine Ausnahme, denn der hat sozusagen dieses Showfeeling. Du hörst bestimmten Rhythmus und du sprichst in diesem Rhythmus mit und dieses ganze Ding, das hat er kultiviert, also auch mit Lauten, um die gesamte Musik ja. sozusagen auch noch mal musikalisch zu untermalen. Das ist aber sozusagen das Gesamtkonzept und nicht nur die Musik
0: funktioniert. Wobei ich sage, das muss man können. Also es gibt viele, wo ich das höre, wo ich denke, oh bitte lass stecken. Ja, na klar. Sag mal, Thomas, gibt es Songs, die du trotzdem, du sie tausendmal im Radio gespielt hast, immer noch
1: liebst? Ja, zum Beispiel das NDR Tonight von Phil Collins. Pop hat ja was Süßliches und ich mag das. Es gibt viele, die sagen, ja mein Gott, das gibt doch so gute Musik und du ausgerechnet auf Phil Collins. Ja, aber der Typ hat Millionen auf diesem Planeten glücklich gemacht, mit seiner Art zu musizieren. Ich habe
0: trotzdem manchmal das Gefühl, auf meinem Grabstein wird irgendwann stehen, er hat eine Million Mal die Bee Gees gespielt, You Win Again. Ja, heul doch. Also, macht schon, Ja, ja, ja. ja. Also, es, gibt, es gibt Schlimmeres. Ja. Also, wir spielen deinen ersten Musikwunsch.
1: Elvis Presley. Are you lonesome tonight? In der Lachversion. Ja. Das liebe ich deshalb, weil dieser Moment, dass du fassungslos lachen musst, und das hören wir gleich, das ist etwas, womit ich sehr viel anfangen kann, weil es mir genauso gegangen wäre. Wenn ich irgendwas Komisches sehe, legt es mich einfach flach.
0: The world's a stage. And to play a part. <lacht> Okay. Und dann muss irgendwann das Telefon bei Thomas Koschwitz geklingelt haben und dran war jemand vom Fernsehen und der hat gesagt, komm zu RTL, wir machen dich reich und berühmt. <lacht> genau. Thomas Koschwitz so war in Hessen Gespräch. berühmt. Ja, du, hast es raus. du warst in Hessen, da warst du eine Berühmtheit und äh, ja, du wurdest dann in ganz Deutschland über Nacht, kann man sagen, bekannt als Late-Night-Gastgeber bei RTL. Wer hat damals angerufen?
1: Ein Produzent, der das dann auch gemacht hat, der später der Chef von Brainpool wurde, Jörg Grabosch, der rief aber an aus einem anderen Grund. Ich war bei einem Casting gewesen für einen Talk und zwar bei Premiere und diese Redaktion hatte mich irgendwie entdeckt, das ist eine längere Geschichte, aber jedenfalls die dachten, wir müssen ein Casting zusammenstellen für RTL, mehrere Moderatorinnen und Moderatoren, die vielleicht Late-Night-Talken können und klapperten sozusagen alle Leute, die sie schon mal eingeladen hatten, ab. Und ich sagte, ich fall bei euch ja eh durch, aber wenn ihr ein gutes Catering habt und ich habe eine gute Fernsehidee, ich komme, aber ich habe es nicht ernst genommen. Thomas
0: immer. immer so bescheiden. Thomas Nein. Gottschalk war damals schon der Star im deutschen Fernsehen. Wie war das gegen den antreten zu müssen?
1: Na, das war ja gar nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt mhm. war, dass ich eingeladen war für ein Casting, für eine Show, die um 0.30 Uhr ausgestrahlt werden sollte. Aber dass ich gegen Thomas antreten sollte, war mir bei dem Casting nicht bewusst. Es gab da nur irgendwann vom Programmdirektor den Hinweis, du, im Sommer machst du 23.15. Da sagst der ist aber doch Thomas. Ja genau, der ist da aber im Urlaub und das machst du. Wie hat Gottschalk reagiert, als er gemerkt hat, da kommt
0: jemand, der kann das auch ganz gut, was ich da mache?
1: Das hat ihm, glaube ich, wehgetan. Also unter uns beiden, wenn wir uns unter vier Augen sehen, das tun wir ab und zu, ist das in Ordnung? Aber er hat zum Beispiel sehr verhindert, dass öffentlich Bilder von uns beiden gezeigt wurden. Also diese Freundschaft, die zwischen Reinke und mir offensiv betrieben wurde, die wurde zwischen Thomas und mir offensiv verhindert. Ich hatte irgendwann mit ihm ein Gespräch in seiner Garderobe, wo er sagte, Thomas, ich habe mich mit Mühe auf Platz 1 der Moderatorenliste gearbeitet und da kommst du daher und machst da alles kaputt. Das konnte ich nicht zulassen.
0: Im Radio ist es normal, dass man jeden Tag eine Sendung macht. Im Fernsehen war das, abgesehen von Nachrichtensendungen, was Neues. Wie groß ist der Druck, wenn man jeden Abend vor die Kamera muss und liefern muss und man nicht sagen kann, okay, mir geht's nicht gut, dann
1: spiele ich jetzt die Bee Gees? Das ist in der Tat ein Hammer und es ist auch anstrengend. Also ich habe das ja zwei Jahre und 250 Sendungen lang gemacht. Das hatte ich in den Knochen, weil der Tag geht um 10 Uhr los mit Dreharbeiten und allem Möglichen. Und natürlich, wenn du die Sendung gemacht hast und die Gäste vor allen Dingen nette sind, dann gehst du mit denen noch in die Kneipe. Also das heißt, wir haben manchmal bis morgen um zwei da gesessen, irgendwie erzählt mit den Superstars aus Amerika oder auch Deutschland und dann ins Bett und dann um 10 Uhr den nächsten Dreh. Thomas, magst du eigentlich Überraschungen?
0: Ja, also dann schauen wir mal, wir haben gleich eine Überraschung für dich. Ei, ei, ei. Die Frage ist, wie kann man jemand überraschen, der im Grunde alle Prominenten, die wir so kennen, schon erlebt hat, der diesen Prominenten begegnet ist? Wir haben uns entschieden, jemand anzurufen, der Thomas Koschwitz sehr nahe steht. Hallo und schönen guten Tag, lieber Überraschungsgast. Ja, guten Tag. Am H1 Telefon ist Tim Koschwitz. <lacht> Ey, der Sohn von Thomas Koschwitz, selbst Moderator ja. beim Radiosender RBB 88,8 in Berlin. Hallo. Hallo, guten Tag. Tim, wir haben gerade über H3 gesprochen, du warst damals ein Kind, wie erinnerst du dich an diese Zeit? Was war da los zu Hause bei den Koschwitz in Marburg?
2: Ich erinnere mich daran, dass mit einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass es im Keller in dem Haus, in dem wir gewohnt haben in Saarlau, gab es ein Tonstudio mit Abertausenden von Platten. Und was mir manches Mal gelungen ist, ist sozusagen aus dem ersten Stock an meiner Mutter vorbei in diesen <lacht> Keller zu kommen, wo dann mein Papa abends die Frühsendung für den nächsten Tag mit Musik vorbereitet hat. Also es war ja noch die gute alte Zeit des Radios, wo du als Radiomoderator noch deine eigene Musik mitbringen durftest. Und da stand dann immer so eine Waschkiste und da wurden dann Platten reingelegt, die dann für den nächsten Tag zu spielen waren.
0: Tim, warst du mal mit auf eine disco -Party? Nein, nein.
2: <lacht> da war ich zu jung, beziehungsweise da hattest du schon damit aufgehört, als ja. ich hätte mitgehen können.
1: Genau. Ich meine, das Schöne ist mit Tim, das schilderte er richtig, ich hatte dieses kleine Büro unten und da waren die vielen Platten und ich habe sozusagen stillschweigend auch nichts gesaß, weil er ganz still da saß und einfach mir nur zuguckte. Und als er noch ein bisschen jünger war, passierte Folgendes, er guckte mir zu, wie ich Platten aus dem Regal nahm, auflegte. Und irgendwann machte er mir das nach, aber hatte natürlich das ABC nicht auf dem Schirm. Das heißt, er zog irgendwo eine Platte raus und steckte sie irgendwo Anders wieder rein. Schöner Effekt. Ich ja. musste die Dinger suchen. Jetzt bist du selbst Moderator. Tim, was habt ihr gemeinsam?
2: Ich glaube, wahnsinnig Respekt vor dem Begleiten des Hörers durch den Morgen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe und eine, die auch durchaus mit Demut begleitet, weil du einfach zum Begleiter wirst von den Menschen, die dich jeden Morgen hören und einschalten und von dir erfahren wollen, steht die Welt noch. Und wenn ich sagen kann, dass ich etwas von meinem Papa gelernt habe, weil wir auch eine gewisse Zeit lang nicht zusammengesendet haben, dann ist es diese Demo zu haben, jeden Morgen bevor es losgeht, sich das auch nochmal gewahrt zu machen, Mensch, die Aufgabe, die wir da jetzt angehen, das ist für viele Leute wichtig. Also schüttel den Schlaf ab und los
0: geht's. Thomas nickt. Gibt es noch was, was du ergänzen würdest?
1: Nee, das stimmt so. Ich, ich, Was ich heute nach diesen ganzen furchtbaren Dingen von Corona angefangen, über Ukraine, Krieg bis hin zu Israel denke, ist, dass es uns gelingen muss, morgens zwischen all diesen Meldungen, die wir natürlich senden, die Menschen mit einer Heiterkeit in den Tag zu entlassen. Und das ist genau die Kunst, diese Balance
0: zu halten. Tim, deine Kinder sind noch ein bisschen klein. Um in die Fußstapfen zu treten, können wir mit einer Koschwitz-Radiodynastie rechnen? Was glaubst du?
2: <lacht> also man ist jetzt acht und war schon mal mit dabei in den Sommerferien einen Morgen lang. Und fand das auch sehr beeindruckend und sehr lustig. Ich hoffe aber, dass sie irgendwas Ordentliches machen. <lacht>
0: Die Erkenntnis kommt für Thomas ein bisschen spät. Vorbei. Ja. Tim und Thomas Koschwitz, ich danke dir, Tim. Danke auch. Und jetzt hat gleich sein letztes Stündlein geschlagen. Aber nur im Radio in der großen, weiten Welt der Podcasts bleibt uns Thomas Koschwitz für immer erhalten. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD-Audiothek. HR1 Talk. Eine gute Stunde noch, dann war's das für Thomas Koschwitz im Radio. Alles okay bei dir, Thomas? Oder
1: planst du schon den Rücktritt vom Rücktritt? <lacht> ja, so eine Farewell-Tour nochmal und dann noch eine und dann noch eine. Schließt du ein Comeback aus? Ich schließe gar nichts aus, aber ich glaube, dass ich erstmal tatsächlich gucken muss, dass ich die Kurve kriege und mich zurückziehe. Thomas Koschwitz hält wohl den
0: Rekord als Moderator der meistgehörten Sendung im Deutschen Radio. Im Jahr 2005 hat er den Radiogipfel moderiert, Kanzler Schröder gegen die Herausforderin Angela Merkel. 15 Millionen Menschen haben die Sendung damals gehört. War das der Höhepunkt deiner Radiokarriere, Thomas?
1: Nee, weil die Menge allein macht's ja nicht. Aber das war schon eine spannende Aufgabe, weil du plötzlich zwei Menschen erlebt hast, die uns regieren oder regieren wollten. Und ich kann Charakteruntiefen ausmachen und muss sagen, Herr Schröder gehört nicht zu meinen Lieblingspolitikern. Gibt es einen Prominenten,
0: mit dem du Freundschaft geschlossen hast, nachdem du ihn in der Sendung kennengelernt hast?
1: Witzigerweise ganz viele. Es gehört... Olli Kalkofer dazu, es gehört Henni Nachtsheim dazu, es gehört Michael Mittermeier dazu, Bulli Herbig, es gibt eine Reihe von Journalisten, Marcel Reif, Hubertus meyer Burkhardt. Du hast eben
0: verneint, als ich nach dem
1: Highlight deiner Karriere gefragt habe, und diesen Gipfel genannt habe. Was war das Highlight? Gespräche, eins mit Udo Jürgens, das mich deshalb so umgehauen hat, weil ich den Typen cool fand, obwohl er Schlager-Heinz war und ich das eigentlich, schlager ist nicht meine Welt aber der Mann hat mir gefallen und ich musste den interviewen, hatte aber mein Manuskript draußen in der Regie vergessen und es war mir so wahnsinnig peinlich, dass es draußen lag, also bin ich da nicht raus und habe mit ihm eine Stunde gesprochen und hinterher sagte er zu mir, kann ich sie mal umarmen? Da sag so, ich, ja natürlich das ist mir mein ganzen Leben noch nicht passiert dass Anna eine Stunde lang mit mir quasselt ohne ein Papier vor der Nase
0: Thomas Koschwitz ist heute mein Gast im H1 Talk mein Name ist Klaus Reichert, schön, dass Sie zuhören Moderatoren werden in der Regel dafür bezahlt, dass sie gute Laune verbreiten, und das ist meinem heutigen Gast auch in all seinen Sendungen immer gut gelungen, ob als Morning Man im Radio oder Late Night Talker im Fernsehen. Thomas Koschwitz ist immer ein Garant dafür, dass die Leute Spaß haben. Jetzt sitzen wir hier heute zusammen. Thomas, du erzählst aus deinem Leben und ich würde gerne auch über einen dunklen Moment sprechen im Verlauf deiner Karriere. Im Jahr 2002 hattest du einen Schlaganfall. Thomas, hast du eine Erklärung dafür, warum du damals krank geworden bist?
1: Ja, die habe ich. In mir drin tobte die Vorstellung, ich muss wahnsinnig gut sein und mein Ehrgeiz trieb mich zu immer größeren Höchstleistungen und immer weniger Schlafen und so weiter. Und ich fühlte schon die ganze Zeit, dass ich mit einer hohen Geschwindigkeit auf irgendwas zusteuere, eine Wand irgendwo. Aber ich wusste einfach nie, wie komme ich aus diesem Kreislauf wieder raus. Weil Termine hier, hier fliegen, noch ein Interview, Larry Hagman, dann das da machen und noch was machen. Es hat mich auch der Druck im Fernsehen insofern zerlegt, als dass, stell dir vor, Montag hast du eine Quote, die ist bei 19%. Der Programmdirektor schickt dir Champagner. Dienstag hast du eine Quote von 8% und man überlegt schon, ob man die Sendung absetzen soll. Das heißt, du kriegst jeden Tag mitgeteilt, wie gut oder schlecht du bist. Und ich habe nichts gegen Zeugnisse, aber diese Form ist deshalb so bescheuert, weil es kann das Gegenprogramm so viel besser gewesen sein als du. Dann hast du zwar eine schlechte Quote, aber bist deswegen in der Sendung nicht schlechter.
0: Nun stehst du gut gelaunt im Rampenlicht und dann so eine Situation, gab es Momente, wo du dachtest, das war's?
1: Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe im Krankenhaus gelegen, konnte nicht mehr reden und die ganzen Medikamente funktionierten nicht. Ich will Details ersparen und ich merkte, die verstehen mich nicht mehr. Und da lag ich in diesem Bett und dachte, ach guck mal, so ist das zu sterben. Ist das jetzt schlimm, Hab ich mich gefragt und habe gedacht, nee.
0: Also Schlaganfall, das bedeutet Sprachstörungen. Dann Lähmungen auch. Du hast die Sprachstörungen erwähnt, du konntest nicht mehr sprechen. Wie lange hat es gedauert, sich ins Leben zurückzukämpfen?
1: Hätte ich es richtig gut gemacht, bestimmt sechs Jahre. Dummerweise habe ich es nicht richtig gut gemacht und war relativ schnell wieder, nämlich nach rund einem Jahr, auch schon wieder im Fernsehen. Das sieht man auch in den damaligen Aufnahmen. Habe aber sozusagen dann angefangen zu überlegen, was tue ich denn hier und habe mir eine Psychologin gesucht, eine großartige, weißhaarige, schlaue, ironische Frau, die sich mich angeschaut hat und gesagt hat, so, da wollen wir mal gucken, was er da raus Interessant ist doch an dieser Konstellation, dass
0: normalerweise wir als Moderatoren, die sind, die zuhören und dann finden wir jemanden, ne, der uns auf eine Art und Weise zuhört, die nichts mit Unterhaltung zu tun hat.
1: Ja, und das war spannend, weil natürlich, du weißt viele Dinge über dich, aber du kannst sie nicht selber ausräumen, da brauchst du eine fremde Hilfe.
0: Lebst du eigentlich seitdem anders? Also ich denke zum Beispiel darüber nach, so eine Frühsendung, das ist ja auch kein Spaziergang.
1: Nee, wirklich nicht, geht auf die Knochen, aber ich würde dasselbe nicht mehr fürs Frühstücksfernsehen machen, beispielsweise. Das ist noch härter. Thomas Koschwitz ist heute mein
0: Gast. Wir feiern das Radio und wir nehmen Abschied. Der Koschi hat aufgehört mit der Morgensendung hier in HR1 und sagt leise Servus. Naja, leise. Wir sind ja nicht leise. will. war nicht. Die meisten Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir immer unseren Gästen. Jetzt kommt der hr1-Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir aber noch ergänzt. Thomas, bist du bereit? Bitte um eine kurze Antwort. Ja, soweit es möglich ist. Also, also meine schönste Reise war? Nach New York zum ersten Mal. Von Kindern habe ich gelernt? Dass man Zeit haben sollte. Mein Lieblingsessen
1: ist? Eine Lasagne ordentlich mit Käse bebacken. Mich bringt auf die Palme, wenn... Leute, nicht motiviert sind, aber dafür wahnsinnig viel Geld kriegen. Das Schwierige an der Demokratie ist... Dass manchmal die Falschen miteinander diskutieren. Bereut habe ich... Dass ich tatsächlich meine erste Frau betrogen habe. Ich möchte
0: gerne mal einen Abend verbringen mit... Dem Papst. Peinlich war mir zuletzt.
1: nichts mehr. Der Glaube... Ist bei mir tatsächlich da, aber nicht an die Kirche oder in die Kirche. Ich habe Angst vor... Ich muss wirklich nachdenken, ja. vor Schmerzen möglicherweise. Mein Lieblingsfilm ist? Oh, ein Käfig voller Narren. Das
0: letzte, was ich geklaut habe, war? Ein Filzstift, ich war 14. In meinem Bücherschrank unten rechts steht? Von Stein und Flöte. Hamster gehören? In einen schönen Käfig und gut gepflegt. Ich erinnere an Hamster TV, ja. ne? eine Sendung, mit der sich gerade Oliver Kalkhofe, mit dem du ja heute gut befreundet bist, ja. sehr intensiv beschäftigt hat, wenn ich mich daran erinnere. Und es war sehr, sehr lustig. Thomas Koschwitz heute im hr1-Talk. hr1-Talk Heute mit Klaus Reichert und Thomas Koschwitz. Wenn man fürs Radio arbeitet, dann trifft man viele spannende Leute und man darf schöne Aktionen machen. Thomas, das Brandenburger Tor in Berlin, die Quadriga obendrauf. Du hast äh, keine Ruhe gegeben, bis da oben
1: ein Einhorn stand. <lacht> ja! Erzähl die Geschichte. Ja, also in Berlin ist es so, da gibt es 30 Popstationen. Und das ist das Problem von Privatradio von Anfang an gewesen. Wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit zu erzielen? Also haben sich ein paar PR-Kollegen in dem Sender überlegt, wir könnten doch mal auf die Quadriga hoch und da einen Horn anbringen. Das steht dann in allen Zeitungen und wird mit dem Sender, bei dem du sendest, auch in Verbindung gebracht. So war es auch. Gab es Konsequenzen damals? Große Aufregung. Herr Schopelius, der für die BZ schreibt, hat sich wahnsinnig aufgeregt und es war alles ganz furchtbar. Aber am nächsten Tag lief die nächste Sau durchs Dorf und schon war es vergessen.
0: Wir spielen deinen nächsten Musikwunsch. Tommy, geile Zeit von Juli. Gibt es
1: dazu eine Geschichte? nur die, dass ich denke, erstens hatte ich und hatten wir alle, die wir in der Zeit Radio gemacht haben, davor und danach, wir hatten eine geile Zeit, mehr ist es nicht.
0: Wir spielen den Song und dann reden wir auch gleich noch drüber, wie es weitergeht mit dem Koshi und dem Radio. Wir haben über hr3 gesprochen, wir haben über das Fernsehen gesprochen. Lass uns doch mal über hr1 reden. Mitte 2018 war Thomas Koschwitz dann auf einmal wieder in Hessen zu hören, in der Morningshow von hr1 von Berlin. Bist du zurück nach Frankfurt gekommen, Tommy, endlich daheim. Warum hast du damals
1: wieder beim hr angefangen? Warum dieser Schritt zurück in die Heimat? Den ich ehrlich gesagt gar nicht machen wollte. Sondern das entstand dadurch, ich habe einen Freund und Manager der sich mit dem Martin Lauer, dem damaligen Senderchef von hr1, sehr gut verstand. Und die beiden hackten, und zwar hinter meinem Rücken, ich habe es nicht mitbekommen, aus, dass das auch ganz schön wäre, wenn ich wieder zurückkäme. Und ich habe damals zu Arne, so heißt mein Freund, gesagt, habt ihr sie noch alle? Ich bin in Berlin, es läuft, ich habe hier genug zu tun, ich habe hier Verbindungen, hier sind die Politiker, hier passiert das Leben. Was will ich denn in Frankfurt? Da war ich schon mal 20 Jahre. Und dann kam aber diese sehr schöne Idee, dass ich die Frühsendung sozusagen nach der Vorstellung, wie ich eine Frühsendung machen würde, gestalten darf. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich zum Schluss so einer Karriere vielleicht auch keine doofe Idee. Und dann habe ich mich davon überzeugen lassen und war tatsächlich auch platt, mit welcher freundschaftlichen Offenheit ich wieder aufgenommen wurde. Weil auch das ist ja nicht so ganz einfach, wenn du da zurückkommst, sagen die Hörer jetzt, gut, der war doch schon da, was will er denn jetzt hier?
0: Wir Moderatoren kennen durch den Verkehrsservice, Tommy jeden Stau, jede Abfahrt. In Hessen gibt's einen Lieblingsstau? Auf der A45? Ja. Ja.
1: Warum ist Hessen das beste Bundesland? Weil es völlig unterschätzt ist. Es hat eine wunderschöne Landschaft. Und es gibt vor allen Dingen für den Weinkenner und Möger kann man so sagen, großartige Gegenden, wo man einfach mal hin muss in Hessen, um einen guten Wein zu trinken. Jetzt Hand aufs Herz, hast du nicht irgendwann das frühe aufstehen verflucht? Ja, ganz eindeutig natürlich, weil es ist irre, um 2.30 Uhr das Bett zu verlassen. Ich habe es auch dann verflucht, weil ich natürlich gesehen habe, dass meine Frau beispielsweise in der Woche sehr gelitten hat, weil die gesagt hat, mit die kann man ja nichts mehr anfangen. Also wir waren beim Fußball ab und zu, Euroleague und so weiter, klar, haben die Fans bewundert und dann war ich um Mitternacht im Bett und dann morgens um halb drei wieder raus. Das in meinem hohen Alter, ja, trage ich damit naja. schon länger. Also, was wirst du vermissen jetzt, Tommy? Ehrlich gesagt, diese Crew. Ich habe die richtig ins Herz geschlossen. Freue mich, dass sie auf einem guten Weg sind. Das hatte ja mit Simone beispielsweise schon fast eher ähnliche Züge. Simone äh, Reuter, also. die damit moderiert, genau da auch mit Mattes, der da dazu gekommen ist, oder auch mit Bastian, wir wussten einfach untereinander, Wir ticken so und so, gucken uns an und dann der Schalk im Nacken, du siehst, wie die Pointe fliegt und das liebe ich einfach. Was wirst du nicht vermissen? Tatsächlich das Aufstehen, tatsächlich auch die nicht enden wollenden und aus meiner Sicht in die falsche Richtung gehenden Diskussionen, ob das Radio überlebt oder nicht. Das ist alles so frustrierend, weil es so falsch angegangen wird.
0: Wird es überleben? Ja, natürlich. Thomas Koschwitz, noch 20 Minuten, ich gucke auf die Uhr. Oh Gott, ja, gleich ist es vorbei. Mensch, Tommy. So, Feierabend. Wie hört man auf? Ich würde ja sagen, kurz und schmerzlos, aber du bist jetzt eine Woche lang verabschiedet worden hier bei hr1. Wenn Hast das mal reicht. Fünf Jahrzehnte ja. hinter Mikro oder vor der Kamera ja. gehen zu Ende. Ist alles gesagt oder gibt's noch was, was du loswerden willst?
1: Wir alle beobachten ja im Moment, dass, sagen wir mal, der Grad an Aggression untereinander, sei es im Straßenverkehr, im Umgang mit den Menschen untereinander, leider zunimmt. Ich habe in letzter Zeit gerade ein bisschen das Gegenteil erfahren, da ging große Freundlichkeit los, aber ich habe so den Eindruck, so eine lorioche heitere Gelassenheit, Humor auch wieder, diese Diskussionen, was man alles sagen darf und was nicht, statt einfach drüber zu lächeln, zu verstehen, dass man mit manchen Bemerkungen andere tatsächlich kränkt, das sollte nicht sein. Aber diese Humorkommissare, die jetzt anfangen, irgendwelche Dinge zu zensieren und zu warnen, man könnte da in ein falsches Bild geraten.
0: Ich halte es da ja mit Harald Schmidt, der mal gesagt hat, jeder, der über 7.500 Mark damals noch verdient, der muss damit rechnen, dass wir ihn durch den Kakao ziehen. So, das ist eine gute Einstellung. Ja. Wir bekommen von all unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Wie lautet die Lebensweisheit von Thomas Koschwitz? Es gibt eigentlich im Leben nur fünf Dinge, die du wirklich musst. Den Rest willst du. Ich bin froh, dass sie nicht lautet, ich kann ja nicht mehr alles sagen, was ich zu Hause
1: sage. <lacht> ja, genau. Der arme Gottschalk. Ei, so. ei, ei. Also, Thomas,
0: ab jetzt hört nur noch deine Frau zu. Ich bekomme jetzt feuchte Augen. Zum Glück sind wir im Radio. Ja. ja ein großer Vorteil. Jetzt nochmal große Gefühle. Mach's gut, Tommy. Und hier kommt von uns für dich: Take that, never forget. Cool. Und bitte, jetzt wird ausgeschlafen. Ja. Ach, wie schön.
2: HR1, genau meins.